1: listo para esperarte Aquí comienza Remixado, Remixados En Radio Monk ¿Qué tal? ¿Cómo están todos por allí, de aquel al lado, aquí con un día espléndido que... Digamos que se ha venido una primaverita, que vamos a ver cuánto dura, pero acá estamos para acompañarte en este en esta horita que se va volando, como decimos siempre. Hoy tenemos al mando de la nave al Vasco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Vasco?
0: Muy, pero muy buenas tardes, Lili. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, bien. Bueno, ahí eh, tenemos un, una nueva comandancia hoy. Gracias por
0: abrirme la puerta.
1: No, por favor, este faltaba más. Y siempre atentos, aquí tenemos tenemos, este, digamos, tripulación muy avesada en las consolas, así que va a estar todo de 10 con el Vasco, como siempre. Y vamos a tener un montón de cosas. ¿Se acuerdan que nos quedó pendiente de la semana pasada por una cuestión tecnológica el... La comunicación con Maribel García la vamos a tener Vamos a estar con Mariana Walsh, vamos al teatro Bueno, todo lo que les prometí Espero que nada se conjugue en contra para que no suceda Y vamos a presentarnos en sociedad Antes de agradecerle a Pancho por la música Que hoy está de súper retro y, y gracias a todos los que están del otro lado Y ahora sí Vasco, vamos a presentarnos en sociedad para seguirnos y comunicarte con nosotros, en Instagram y Facebook somos Remixados Radio. Nuestro canal de YouTube es Remixados Radio, con todas las notas y la música en listas de reproducción temáticas. Suscríbete, estamos siempre en
2: contacto con vos.
1: Y eh, vamos a lo institucional, porque no podía ser de otra manera. Empiezan los cortitos. Se recuerda anualmente, los 31 de agosto, el Día Internacional de los Afrodescendientes. Es una lucha de siglos lograr erradicar la discriminación racial y lograr igualdad real en el ejercicio de derechos y oportunidades. En Argentina, la presencia afro es muy importante. No solo por descendencia directa de africanos esclavos llegados al continente sino por los vínculos generados con inmigraciones posteriores de otros países. Si bien en noviembre, el 8 de noviembre, también se recuerda particularmente para la etnia argentina, bueno, nosotros el Día Internacional este, también lo queremos apropiar para nosotros. Hay un mito que asegura que no hay negros en Argentina. Es un mito. Muchos se sorprenderían descubriendo esta rama en sus propios ancestros, si van un poquito más allá. Porque aún cuando se abolió la esclavitud en el 1800, las cosas no fueron ni son tan sencillas hasta hoy día. Lo mejor es informarse. Y para eso eh, te recomiendo a uh, Nicolás Fernández Bravo, que es un profesor de antropología de la Universidad de Buenos Aires, que es un estudioso del tema en nuestro país. Hay material, googleándolo, y en redes tenés la diáspora africana de la Argentina. Y también... Identidad Marrón, que, de la que ya hablamos alguna vez, que aporten información actualizada sobre las dificultades que tienen para acceder a determinados ámbitos. ¿Y qué podemos hacer? Respeto, solidaridad, información. Es la manera de darles visibilidad y lograr que bueno, realmente haya una integración en nuestra cotidianeidad. ¿Te gustan los libros? Obvio, a todos los oyentes de Remixados le encantan igual que a mí. Bueno, encontré un sitio en Google que es el mapa un océano de libros. Atención, mapa un océano de libros o An Ocean Books, eh, como en, que es como en Google Earth, nos invita a navegar en un mapa donde los continentes son los géneros. Novela, ensayo, religión, historia, ciencia, bueno, lo que se te ocurra. Entonces, en cada uno de esos continentes eh, hay islitas, puntitos, que aproximas el mouse, está la manito, y cada isla representa a un autor. Cuando entras al autor, se abre una ventanita, un poquito de la biografía. Cada ciudad de esa isla representa un libro. ¿Mm? Tenés ventanitas que te llevan a los libros y hay más de 100.000 autores y más de 150.000 títulos. Eso es lo que prometen. Eh, y cuando seleccionas un título, te lleva a Google Libros. Y de ahí seguís investigando, recorriendo, conociendo autores nuevos en algunos géneros Cosa, que no es un dato menor. Bueno, pero también podés querer una búsqueda puntual por título o autor X. Bueno, hay un buscador en, una, eh, en el inicio, una de las teclitas para acceder, en vez de hacerlo por mapa continente, pones un autor o un título y bueno, es una fiesta para lectores curiosos. investigando un poco eh, a los egipcios. Caramba, han hecho tantos aportes en aquellos años de allá lejos para cosas que tenemos en nuestra vida cotidiana, porque realmente tuvieron inventos importantísimos. Te traje un parcito nada más, ¿m? porque en otra oportunidad te voy a traer más. La primera que encontré es la pasta de dientes. La pasta de dientes es del siglo 4 a.C. ¿Qué tal? Eh? Mira si se lavaban. Eran, es que, ojo, eh, eh, los egipcios eran, tenían como, digamos, muy marcado su, el cuidado de la higiene personal. ¿Mm? Y, bueno, en este ítem, para producirla, mezclaban. Atención. Pimienta, sal pulverizada, menta, uñas de buey, esa mirra y diferentes flores. Según se sospecha, se trataba de un, un producto particularmente abrasivo, y yo me imagino moliendo las uñas de buey, ¿no? Pero con un sabor particularmente intenso. Ahí estaban la menta, las flores, la mirra. Bueno, pero había que aplicar la pasta. Y ellos también inventaron, como es lógico, algo que funcionó como el cepillo de dientes imprescindible. Y... En otro tipo de ámbito, las cerraduras. Las primeras cerraduras de la civilización egipcia datan del año 4000 a.C. Sí, ahí están en los jeroglíficos, sé ¿eh? que no mienten. Estaban formadas por un sistema de ejes y pernos en las puertas que permitían abrir y cerrar las cerraduras con la ayuda de una llave. ¿Eh? ¿Cómo hoy? O sea que... Ellos la tenían muy clara. Y aportaron cosas impensables sobre medicina, riego, animales. Bueno, otro día, otro día te traigo más. Y así terminan los cortitos del día de hoy.
3: floor, I live upstairs from you, yes I think you've seen me before, if you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of light, just don't ask me what it was, just don't
1: Aquí, en Remixados, algo interesante en la voz de los protagonistas. Y ahora, tal lo prometido, nos vamos a ir cerquita de la estación Ramos Mejía. Eh, en la calle 3 de Febrero 547 está la Casa Museo María Elena Walsh. Una maravilla que ya les conté la semana pasada que había que conocerla, pero hoy, hoy tenemos aquí al alma mater que dio vida a todo eso maravilloso que van a conocer, que es Maribel García, museóloga y amiga. ¿Cómo estás Maribel?
4: Hola, Lili. Eh, muy
1: bien, ¿y vos? Bien, por suerte. Encantada de escucharte, porque queremos saber cómo 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 nació, cómo se gestó, cómo, cómo se llegó a eso tan hermoso que es la Casa Museo Marielera Walsh.
4: Bueno, fue una de esas maravillas que a uno le va pasando en la vida. Eh, yo durante la pandemia miraba un programa de televisión y vi la noticia que desde el municipio de Morón y desde el gobierno de la nación, habían podido comprar la casa donde había nacido María Elena Walsh. Pero vi un lugar destruido, un lugar que estaba, bueno, abandonado hacía mucho tiempo. Y dije, qué maravilla, un museo ahí de María Elena Walsh. Y pasó el tiempo y hace un año ya, desde el Instituto Cultural de la Provincia de, la Bu de Buenos Aires, Lorena Riesgo me llamó, con la idea de hacer de esa casa, museo, un, un lugar donde se contara la historia de esa María Elena Niña y a su vez un lugar para las infancias. Y perdóname y para las que te, te interrumpa. De los <risa> sí, y para. Perdóname que te interrumpa,
1: cuando vos la conoces, la casa está así derruida y todavía no había sido puesta en valor.
4: Cuando yo la conozco ya habían comenzado, ya se había comenzado porque se hizo un trabajo desde Nación, cultura, eh, provincia y el municipio a, a, a empezar a, a buscarle la vuelta de que volviera a ser la casa como fue la casa de Marielena. se conservaban los mismos pisos, las maderas, las aberturas, entonces yo cuando la conocí ya estaba un poquito mejorada. Ajá. Igualmente, bueno, fue pasando el tiempo y el cambio se fue viendo maravilloso, con un gran trabajo que hicieron un grupo impresionante de trabajadores, que no fueron tantos, pero sí de mucho trabajo para que quedara como está hoy esa casa. Y arquitectos que pensaron en, que, en poner en valor justamente todos los objetos que pertenecían a la casa original. Claro, y
1: aparte eh, vino eh, tu equipo en la función de empezar a, a buscar cómo llenarla, ¿no? Porque todo
4: lo que Y cómo allí... soñarla, cómo soñarla y cómo, y cómo imaginarnos cómo era cuando vivía María Elena. Claro, claro. Porque ahí empezó, es decir, todos conocemos mucho de la María Elena cuando ya se subió a los escenarios y cuando empezó a, a, a con los discos y, y todo lo demás, pero por ahí lo que más nos costó fue encontrar a esa Marielena Niña, a qué jugaba, cómo era su vida, cómo era su infancia, cómo era su familia, cómo eran sus vecinos, y en esta identidad bonaerense de encontrarnos esta cosa de jugar en la vereda, pedirle un platito, un vasito de algo cuando se nos terminaba el azúcar al vecino, si teníamos mucha fruta, empezar a repartirla con los vecinos de al lado, decir vamos encontrando en Marielena, esa Marielena bien nuestra, que nos va marcando un camino de, bueno, esta casa va por aquí. Y así empezamos a soñar y a ilusionarnos, y a dejar concretada esta obra que hoy se materializa y que... Realmente nos sentimos muy orgullosos.
1: ¿Y, ¿Y cómo fue esa tarea? Porque digamos que, que la conocí de cerca, por por estar eh, muy cerca tuyo, este de, de ir encontrando todas las cosas de esa época para poder mostrarlas. Y por favor, contar a la gente la sillita que tiene esa muñeca.
4: ¡Ay, oh, sí! bueno, eh, fue eh, mucho leer la, la biografía de Marilena en Novios de Antaño, donde ella también cuenta mucho de su de su infancia de su niñez, y entonces donde te contaba que tenía un pequeño pianito con el que jugaba, así que ahí estábamos detrás de un pequeño pianito que fuera de esos años y ahí aparecía uno de los 50 que cuentan, de alguna de las narradoras, y nos decía, tengo un pianito, y le decía, y yo que sufrí porque mi mamá me hacía rulos, porque yo tenía el pelo lacio y mi mamá quería que fuera Shirley Temple y entonces me llenaba de rulos con unas tijeras y, y ahí apareció una de las 50 que cuentan, que somos <risas> estos narradores maravillosos que me decía tengo las tijeras, decía Virginia Turano y entonces así fuimos encontrando objetos, recuperando memoria e historia y había objetos que ella contaba que, por ejemplo, tenía una sillita que su papá se la había traído en sus viajes a Europa, porque su papá era eh, personal diplomático del ferrocarril, era uh -huh. gerente de la parte contable, entonces viajaba mucho a Europa. Y una muñeca que eh, y una sillita de una muñeca que se la habían traído de Francia, así que bueno, tuve la posibilidad de viajar a Francia y un grupo de narradores amigos junto a Sasa Guadalupe me encontraron esa sillita tal cual la decía María Elena de los años 30, y ahí está recordando a esa sillita de la que María Elena tanto contaba. De esa manera fuimos como trayendo a la memoria esos objetos de los que María Elena hacía referencia, ¿no?
1: Y la reproducción por los artesanos en, en maquetas, la reproducción de ese mundo de juegos de Marielena en esa biblioteca
4: que es un, un
1: ensueño, a mi
4: modo de ver. Sí, la verdad que fue, fue hermoso ese día que vinieron ustedes, que estuviste vos con, con las demás cincuenteras y con las musas, y, y recorrimos el museo y jugamos, porque el museo está pensado para volver a ser niños, y para ser niños en ese momento y jugar, y abrir cajones y descubrir objetos de los que Marielena habla, y muchísimo, y de ensoñarse con los limericks que Marielena escri escribía y con los eh, autómatas que hicieron... Eh, María, y de todo cabe en un jarrito, entonces bueno, eh, fue todo, encontrarnos con artistas maravillosos que hicieron que esto fuera un, un gran trabajo, que, que formamos un equipo increíble, junto a otra museóloga querida que es Karina Ruiz, con las que trabajamos incansablemente, con Marilyn y Matías en la parte gráfica, con Iván... Eh, con Marcela Sabio, quien canta la nana que ustedes pueden escuchar mm. cuando van a la habitación de María Elena y hizo parte de la investigación también de todo lo que tiene que ver con lo musical y con la historia de Marielena Walsh. Así que este, este equipo que se formó, eh, bueno, eh, quería ponerle magia a ese espacio, quería ponerle toda esa ilusión, eh, junto a Jorge Arabito, que también buscó muchísimo la voz de María Elena hablando de las mujeres en la cocina... Eh, el equipo de mate bueno fue, fue maravilloso esto eh, y, y encontrarnos con un dibujante increíble como, como César, que también le puso toda la magia, e, e imaginarnos a esa María Elena niña adentro de esa casa. ¿no? Y contanos el... un
1: poquito acerca del baño, porque tuviste que lidiar con los
4: arquitectos
1: para el baño.
4: ¡Ah! <risa> ¿Cómo? ¿Cómo un baño se iba a abrir y se iba a permitir que pasara alguien por un baño y el baño va a estar así nomás? Eh, ¿Y cómo un baño se iba a mostrar como baño? Entonces, eh, ahí encuentro una cosa que fue mágica, esa noche me acuerdo el momento en que la estaba escuchando, eh, una nota que le hacen a María Elena y ella cuenta que Manuelita fue una de las canciones que, que más alegría le brindó por, porque llegó a todos lados y porque pasó a todas las generaciones, esta Manuelita de peguajó y que Manuelita había nacido mientras ella se estaba bañando un día y mientras se bañaba se acordó de una tortuga que tenía su amiga Susana Rinaldi y empezó Manuelita, na, 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 y ahí empezó Manuelita, Manuelita y, y ahí surgió en la bañera la canción, una de las canciones más conocidas por generaciones de argentinos. Sí, que ella Así primero, que dice, ¿Encontró, primero, primero encontró primero encontró la melodía y después
1: le puso la letra, eso había escuchado yo. ¡Claro! Y
4: entonces dijo, bueno, y ahí está, y entonces dije, bueno, el baño es el lugar donde nació Manuelita, y el baño también tenía una bañera, entonces en el baño, y Manuelita vino de París, y, y vino en un barquito desde París así que ahí está la bañera donde viene la Manuelita en el barquito y por la otra punta donde está el inodoro está Peguajó y ahí está sentado el tortugo esperando la Manuelita porque eso es lo que quisimos mostrar no eh, y lo que María Elena quiere contar en esa historia que ella misma lo dice a pesar del tiempo los amores verdaderos siempre están siempre están esperando siempre están ahí en un lugar aunque fuera París Peguajó es maravilloso si está el tortugo esperando a esa manuelita. Así que ese día estuvo el, el intendente de Peguajó diciendo que le había encantado la manuelita porque siempre había visto muchas manuelitas feas y que esa manuelita le había encantado. Así que para nosotros fue una enorme alegría eh, estar disfrutando de ese momento junto con el intendente de Peguajó en ese momento Y pasaron y pasaron, que, y pasaron por allí
1: y pasaron por allí todas las autoridades este, nacionales, provinciales, has recibido a todo el mundo sí, y además sí la eh, que... instruiste a los que van a ser los futuros guías porque digamos que el lujo de haberte tenido como guía este, ya pasó ahora a la etapa de que has instruido gente en esta historia para que pueda servir de guía a los visitantes futuros
4: sí también brindé esos talleres de capacitación a, a gente muy joven que están con muchas ganas que están encantados con esta historia de María Elena porque también la vivieron eh, claro. porque Marielena ha traspasado toda la generación, Todas las generaciones. lo contaba mi abuela, mi mamá y yo a mis hijos y mis hijos a mis nietas y es como que vos decís, bueno, ¿cuántos hemos pasado con esta Marielena eh, como parte de nuestra identidad identidad bonaerense, identidad de nuestra Argentina toda, ¿no?
1: Totalmente porque cómo nos cantó a los adultos también, María Elena, ¿eh? La canción para la nos tierra cantó? de uno, por favor Cómo
4: nos cantó y, y la de la cigarra, que todos los artistas ¿Cómo? ella lo hizo justamente con esto ¿no? Cuántas veces somos desplazados cuántas veces hemos pasado las mil y una por, por seguir luchando por nuestras creencias, por nuestros objetivos por, por seguir defendiendo lo que uno cree, y, y estar ahí a veces cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, como nos dice María Elena, ¿no? Así y... que... Este, no es eso. Bueno,
1: este, yo te agradezco muchísimo y eh, me, estoy muy contenta de poder haber compartido con nuestra audiencia este, el, la persona que fue el alma mater, la, la que le dio vida a este proyecto que primero fue edilicio, de recuperación, de compra de ladrillos, de albañiles, pero la, que, la persona que le dio vida a todo lo que hay allí dentro y que con eso que vos contabas de las pinzas, de, de la la gente que, que hizo todos los trajes para los disfraces, todos los que un poquito nos vemos ahí, en ese, en ese museo. Eso, que es, es, eso. Eso se hizo entre todos, o sea, se hizo...
4: Es, es que es la única forma, digamos, yo siento eso, ¿no? Desde la museología, esa museología social, esa museología comunitaria, que todos nos sentimos parte, porque cuando dije, y Marielena cuenta que tenía muchas eh, carpetitas tejidas al crochet. Aparecieron 500 carpetitas sí. tejidas al crochet que ustedes la van a ver en la casa, pero de gente que realmente quiere devolverle a María Elena parte de, del agradecimiento de lo que ha hecho por, por tantas generaciones a lo largo de la vida, ¿no? Así que eso fue un trabajo maravilloso, eh, realmente trabajar para junto al, al, no sé, al, al, estuvo el, el presidente de la Nación, el ministro de Cultura, Tristán Bauen que se acercaba todos los días de esa última semana, yo viendo cómo viniera, y vos lo veías ahí en el medio, viendo cómo íbamos dándole vida a esa casa, y entonces te sentís como diciendo, bueno, qué maravilla que, que haya gente que, que, nos, que nos vaya guiando y que, y que tengan, digamos, eh, la autoridad y que nos acompañen desde, desde ese lugar, como del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires que, que pensaron en, en devolverle a los bonaerenses esta posibilidad de recordar a alguien tan importante a nivel mundial como es María Elena Walsh.
1: Y yo te doy las gracias, este, Maribel, por haber estado con nosotros. Y bueno, le decimos a, a, a la gente que hay a pasitos de la estación Ramos Mejía en 3 de febrero 547. Pueden visitarlo de miércoles a domingo de 11 a 18 y van a poder ver por su, por sí mismos eh, todo lo maravilloso que hay allí dentro y donde está el alma de esta mujer que ha parido su noveno museo, ¿no?
4: ¿Es el sí, noveno casi el décimo, casi pero el es el noveno en, 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 en Museo Inaugurado, el décimo en Restaurados. Ay, pero también por... me gustaría agregar otra cosa decime, que, decime. que es importante y que lo lo y que lo, nosotros lo pensamos desde un comienzo, junto con Karina Ruiz, que es la otra museóloga, que nuestros museos sean accesibles y que sean pensados a los, con, para las niñeces, ¿no? Entonces, cuando vos vas, te tenés que agachar un poquito en algunas cosas y en algunos lugares, para ver, para leer, pero que también para aquellas personas que van en silla de rueda y hace unos días fue una persona en silla de rueda y mostró cómo había podido participar y ver y, y interactuar con todos los objetos porque todos los objetos estaban a su altura. Y cuando lo vimos dijimos se cumplió lo que nosotros habíamos pensado y que algo esté pensado también para que todas y todos podamos disfrutarlo me parece más que importante, este respeto por el otro y este respeto porque eh, todos somos diferentes y todos tenemos las mismas posibilidades, debemos tener las mismas posibilidades. En un lugar como ese, ¿no?
1: Eh, mira, ya están entrando mensajes, y, y ya aprovecho que estás acá para decirlos directamente al aire. Hola, atenta para escuchar a la museóloga Maribel García y su hermoso trabajo. Y eh, Sandra, maravilloso trabajo de Maribel, tuve el honor de estar en la visita guiada por ella, no dejes de visitarlo, es gratis y nuestro. Esto es un mensaje de Adriana y también. Ay, es, este, y bueno, tantos que van a entrar después, y gracias. Gracias Maribel, gracias por tus museos, gracias por esos museos que, que tenés tantos, que ya ya hemos hablado alguna vez el de las carteras sí, eh, este, sí el de la lencería por favor bueno esta mujer el chicos, de Vita, el de en Vita, toilos, por favor. la casa natal
4: de Vita también ¿Se dan bueno, cuenta, ¿se realmente dan cuenta? la vida me ha dado posibilidades grandes de poder agradecer a grandes personas de, eh, en esto no y ahora me voy para coronel suárez es mi próximo destino bueno, qué pasará ahí se los contaré dentro de muy pero, poco por favor... Por favor, acá,
1: acá tenés tu lugarcito. Gracias, Maribel.
4: Gracias, gracias Lili por todo y gracias por estar siempre y por el cariño, además, no. amoroso de esa amistad inquebrantable.
1: Bueno, Maribel García, Museo Marilena Walsh, no dejen de visitarlo. Chau chau.
0: En Un Viaje vas a conocer sobre turismo, música... ...y las noticias destacadas del mundo de los viajes... ...entrevistas, agenda y más. Los miércoles a las 23 en Radio Monk. Gracias por su atención. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app disponible en Play Store como Radio Monk.
1: Acordate, si querés viandas veganas... ...si te gustan las cosas ricas... MC Cosas Ricas. Llama al 15 59 26 14 15 y vas a tener las mejores viandas veganas. Arte y espectáculos. Entrevistas. Siempre en Remixados.
0: Remixados. En Radio Monk.
1: El teatro nos lleva a Tennessee Williams. El teatro nos lleva al Zoo de Cristal, que en una versión de Mauricio Gartum. Y tenemos a uno de sus protagonistas en línea, la querida, queridísima Ingrid Pelicori. Por favor, Ingrid, ¿cómo estás? Buenas gracias, tardes. Sol, estás? Bienvenida a casa. Bienvenida a casa. Contanos. Gracias. Contanos cómo fue esto de, de abordar esta maravilla, que de esta maravilla de Tennessee Williams, este, cómo, y... cómo, cómo fue esta exploración, que, en, en, en realmente un papel, bueno, como todos los que te destacan.
2: <risa> bueno, vos sabés que yo hice esta obra hace 30 años en el, el otro papel, en Laura. mira, En una versión con Indaledesma, Desma, Hugo Soto y Mario Pasic, que dirigió Hugo, Sot, eh, Hugo Urquijo. Sí, o sea que la obra ya la, la tengo hecha pero desde otra mirada uh -huh. y es muy lindo ese, ese cambio de mirada que me permitió, bueno, también el paso del tiempo, ¿no? Pero desde hacer la hija, como como poner el acento en esa fragilidad, en ese problema del diferente, a esta madre que es, viene de un pasado de prosperidad económica y social y está en, en, en decadencia, digamos, y y con la enorme preocupación por el futuro de sus hijos, una preocupación un poco este, desesperante incluso, eh, porque además es un mundo muy en crisis, uh
4: -huh. la obra
2: estuvo escrita en, remitiéndose a los años 30, y bueno, como nosotros siempre vivimos un poco en crisis, nos resuena todo muchísimo, y la preocupación por los hijos, no me parece algo tan vigente, la preocupación por, por, por el futuro en un, en un mundo tan hostil, así que bueno, a, a, a agarrar por ese otro lado me, me hace sentir eso, que es una obra tan enorme, tan bella, tan poética, tan universal, y que a su vez, bueno, depende también de por no, dónde uno le entre, qué que cosas más Va, va a ver en el primer plano, ¿no? Claro, porque
1: eh, fíjate que al ser eh, el plantear tantas cosas, ¿no? esos vínculos familiares mm. del padre abandónico, de la mujer que se tiene que Tal hacer cual. cargo de la casa y ese hijo que está llevando, bueno, es un provoco el alter ego de, del propio Tennessee, ¿no? De su propia vida, totalmente, eh, este que, que reproduce el padre abandónico y esa asfixia que él siente de la vida familiar que sí. está donde manda la madre presiona tanto sí. y este y bueno
2: de la vida familiar y de un trabajo que no, es, no lo no le estimula para nada, en una zapatería donde él quiere ser escritor, que uh -huh. es lo que finalmente, por supuesto, y gracias a Dios, fue Tennessee Williams uh -huh. Pero eh, también es eso, el precio de ir detrás de los propios deseos. Uh
1: -huh. Y este y Mauricio es Cartoghue hizo una adaptación muy, muy interesante, porque, eh, eh, es como vos decías, ¿no? plantea un poco la sociedad, la sociedad que, que va a, a la destrucción, porque es una insatisfacción permanente.
2: Sí, bueno, no, yo siempre me gusta aclarar que la adaptación, eh, en realidad, de Mauricio es más bien un tratamiento del lenguaje. No es que la cambia ni de lugar, ni de época, no. ni que modifica la obra. La obra es tal cual, uh -huh. eh, lo que lo que está trabajado es, es el lenguaje. Digo porque a veces está la expectativa o el temor de sí, que la el obra sea trasladada. <ríe>
1: no, 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 no. no. No, para nada.
2: Claro. Eh, eh, no, la obra es tal, está, está tal cual, sí, sí. Es la obra, es y, la obra de Tennessee Williams.
1: Y este, uh -huh. digamos que la eh, tus compañeros, ¿no? Tanto Agustín Ritano como Marena Fijó y Martín Urbaneja, eh, eh, hay una sí. integración muy, muy particular donde se nota mucho el trabajo de dirección de, de Gustavo Pardi, ¿no? Este fue, es Excelente, la primera vez que trabajas sí. con él.
2: Eh, sí, hemos compartido el escenario alguna vez, pero así de, dirigida por él no, y bueno, te, trabajé con Ritano en otra oportunidad, trabajé con Martín Urbaneja bastantes veces, ya es como la sexta cosa que hacemos juntos, y con Malena nunca había trabajado, pero bueno, siempre les vi los trabajos y la verdad que son tres actores que me encantan y además es un placer trabajar con ellos es un grupo hermosísimo ¿no? sí porque es muy, muy bien.
1: El, el, la composición del personaje que hace Malena de, de la hija sí. es maravillosa o sea es lo que logra sí. transmitir no porque es esa sí. fragilidad pero también ensoñación, no porque ella Exacto. también ella también tiene tiene un mundo que quiere descubrir y alcanzar
2: tal cual, y, y además se protege en ese mundo uh -huh. que es un mundo bello finalmente, ¿no?
1: Eh, me, y... el, 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 la reflexión que hace el, el personaje de Tom, al final no lo vamos a decir, pero pega fuerte, o sea, es, es impactante, ¿no? Uh -huh. es, es, es como Tennessee Williams le da generalmente a su obra uh -huh. es, ese tratamiento de lo patriarcal, de los vínculos familiares, que él, él lo vivió. Seguro.
2: ¿Mm? Sí, 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 por supuesto, sí, sí. Desde ya es muy tiene muchas aristas autobiográficas la obra, pero bueno, como es un gran autor y, y, y un gran poeta eh, del escenario, digamos, por ejemplo, su, su hermana en la realidad, eh, Rose, era una muchacha con muchos problemas y de hecho estuvo internada en psiquiátricos y le hicieron una logotomía y él sufrió muchísimo por eso y se sentía siempre muy culpable por su hermana y bueno, la obra eh, poetiza muchísimo eso porque acá Laura sí es una chica diferente, pero pero tiene un, un carácter tan poético su, su su mundo y su cómo está pensado y dibujado ese personaje que es ese es es casi un homenaje que le hace Tennessee Williams a su hermana.
1: Uh -huh. Este Muy 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 bien interpretados todos los personajes y como, como ese final es un poco el de Tennessee, ¿no? También cuando él uh -huh. termina mimetizándose con el padre en su vida real, que es, es ese padre. ¿no? Eh, sí. <risa> en
2: todo caso, yendo detrás de su deseo al precio que hay que pagar a veces por, por uh -huh. ir detrás de los deseos, ¿no? asumiendo ese precio con dolor, pero asumiéndolo.
1: Bueno, ¿Y cuánto uh -huh. tiempo calculan que estarán más en cartel? Digamos que están en el Teatro Picadero todos los martes a las 20, en, ahí en el pasaje Santos y ochocientos 1857. ¿Y cuánto uh -huh. tiempo más cal calculás que estarán en cartel?
2: Eh, no, hasta el 5 de diciembre seguro. La verdad que están, se están okay. agotando las entradas, estamos súper felices.
1: Sí, estaba eh, llenísimo. Y después
2: veremos después veremos porque el tema es, lo son los derechos uh -huh. eh, que en principio se vencen en fin de año y estamos pendientes de una renovación ah, pero bueno, ah. hasta, hasta diciembre sí
1: bueno, entonces a no perderse este Teatro del Picadero los martes a las 20, que, que lo van a pasar genial porque esta señora es una señora del escenario y, y este quienes la acompañan hacen una versión maravillosa de este zoo de cristal de Tennessee Williams. Eh, gracias, Ingrid. Qué lindo, gracias.
2: No, te agradezco mucho a vos, tus palabras y... Bueno, un gran cariño.
1: Bueno, y, trata, los, uno, y uno, oyentes, trata, uno trata de transmitir lo bien que se ha sentido viéndola. Entonces, eso es lo que queremos insuflar en la entrevista.
2: Gracias, te agradezco muchísimo. Bueno,
1: hasta pronto Ingrid Pelicor y el Zoo de Cristal sí. Teatro Picadero. Hasta pronto Ingrid.
2: Ay, chao, hasta muy pronto. Muchas gracias. De
3: I've been a model for love, and I will die in the flames, as I draw my last breath, as I'm closing on death, I will call out your name, I've been a model for love. I'm the I felt your deceit, couldn't leave if I tried. I've been a model for love, touched every hour From the day I was born, I've been moved like a boy by the greatest of life
0: Esto es Radio. Esto es. Remixados.
1: Y tal como dice la voz en off de nuestro querido Pancho Villagrán, que hace las artísticas, vamos a homenajear un poquito a nuestra querida y hermosa casa, que es la radio. Esa casa que los locos de la azotea, como los llamaron en 1920, pusieron en la rueda a girar para que lleguemos a hoy día con un montón de anécdotas en esos 103 años que han pasado. Bueno, cosas que pasaron y las que vendrán, porque la radio... Es, es verdad, ¿no es cierto, Vasco? La radio nunca va a morir.
0: La radio se reinventa.
1: Se reinventa permanentemente. Y bueno, y tanto lo que les conté antes en los cortitos, como lo que sigue ahora, lo tomé de este libro incunable, que gracias a Vivi García tengo en, en, en mis manos, que es El de Días de Radio, de Carlos Ulanowski, en colaboración con Merkin, Pano y Tichmann. Y, y para traer una anécdota, me acordé del de, de comandante y usted vasco en la consola cuando los veía con tantas habilidades y entre ellas la de los efectos especiales, los tiring, los gong, los, las risas, bueno, todo eso que ponen y, y este, ese gong que puso... Pues? Ese no, el, el que nos ponen los cortitos Nos da eh, eh, a, emular, a emular a uno logrado por los argentinos Que se hizo notar en el año 1936 Ahora sí, cuando fue la señal de Radio El Mundo Que la copió la BBC, Vasco ¿eh? Cinco años después la BBC Hizo ese gong que, que son cuatro notas en distintos tonos Que fue obtenido electrónicamente en aquellos años 30 Y suena así
0: LR1 Radio del Mundo de Buenos Aires Con sus ondas cortas LRX, LRX1 y su cadena de emisoras
1: Y así se lograban cosas diferentes Cosas que eran novedosas en ese momento Y vamos a seguir con los efectos especiales Un genio de los efectos especiales de aquellos años Fue Nicolás Catalán que fue maestro de sus hermanos y de su sobrino Ernesto, que fue el último de la dinastía en, en estar en actividad, que junto con Martín Clutet, que también fue director de TV, eran los más avesados en esa materia. Porque casi todo era artesanal, era pura imaginación, lo habrás visto, Vasco, vos en, el, en <ríe> cómo se hacían los efectos especiales de antes, ¿no?
0: Yo, a mí me, me contaron, mi, mi papá me contaba que el tema de los radioteatros para los, los que eran zapatos, era se agarran dos zapatos y se golpeaban contra la mesa. Exacto.
1: Y había el, el famoso del, del relámpago con la chapa, piedritas, baldes, embudos. Mucha inventiva había que tener. <risa> Ay, sí. Pero vos sabés que a veces había que recurrir a discos de pasta que llegaban de Estados Unidos con los sonidos que no se podían hacer en el estudio. Por ejemplo, trenes, muchedumbres. Y en algún momento el... Ernesto Catalán, el sobrino del maestro Nicolás, eh, llegó a tener 5.000 discos con toda clase de efectos. Pero la tecnología fue suplantando tanto esfuerzo, pero quedaron las anécdotas. En radioteatros migré y nenécas Callar eran unos obsesivos de para ellos el, el efecto especial era parte del actor, era un actor más que tenía que ser marcado, precisado, los tiempos. Y Hilda Bernard, vos hablaste de los zapatos vasco, se acuerda con cariño y trae dos recuerdos en, en, en días de radio. Dice, los pasos los hacía yo misma, porque odiaba quedarme pegada a aquellos micrófonos de pie tanto tiempo. Entonces, al alejarme, lograba que pasos y voz llegaran al mismo tiempo. Mira. Y, y cuenta otro, que en una escena se suponía que con Oscar Casco estaban, mamarrachito mío, ah oh, yo lo llegué a escuchar, eh, hablaban tendidos en el pasto, ¿no? Entonces, para lograr ese sonido acorde a la situación, Nene Cascallar les hizo acostar sobre sillas para que la voz saliera acostada y para arriba. ¿Mm? Una adelantada, Nene, una adelantada. Y... Um, somos anecdoteros. Entonces, te cuento otra. El actor Enzo Bellomo cuenta que en 1953, que ellos se tomaban muy en serio el trabajo, ¿eh? no era algo para reírse y nada más. Entonces, en una escena, recuerda que había que lograr el efecto de un tren en el momento de descarrilar. Y como en la radio no había nada para poder reproducirlo, le preguntaron a uno, a otro. Entonces llegaron a, hasta, en las consultas hasta Martín Clutet, que contó cómo lo solucionó. Trajimos ladrillos de una obra en construcción y los tiramos desde el tercer piso de la radio a un patio interno. Todos esos despliegues para 15 segundos de sonido y en una sola vez. ¡Ja, Toma nota, Vasco. ¿eh? Acá estamos en el primer piso, así que podemos... Algo podemos, podemos tirar. probar con fuerza. Probemos, ¿eh? tirando algo con fuerza, ¿qué sonido puede hacer? Bueno, hubo otro especialista, Udilio Tiñatelli. Que, este bueno, vos vas a entender este lenguaje. Dicen que trabajaba con cuatro platos. Entonces ponía la música, hacía los efectos especiales y abría los micrófonos con una velocidad similar a la de las consolas computarizadas de los años que, en que se escribió este libro, que fue en los 90. Como las que usás vos. Bueno, eh, usted bajo es pura botonera, eh, pero se imagina teniendo un balde de agua, vasitos para hacer los pasos, la chapa para los relámpagos, todo eso ahí al... al ¿El costado?
0: Creo que me, me tropiezo.
1: <ríe> Exacto. Bueno, es que hay fotos, como las que yo subí en la promo, es que era todo un ambiente con micrófonos y, y todos los elementos allí y un par de micrófonos que apuntaban a, a ese lugar. Y era un actor más. ¿m? Y, bueno, pero también hubo metidas de pata ¿eh? No, todo era maravillas. Y hay una anécdota de Carlos Arbentos al... Carlos Alberto Santos, de Radio Continental, que recuerda que en una obra de las dos carátulas el personaje decía, te amo, te quiero, bésame. Y el libreto pedía música romántica. ¿Se equivocó? Y Metió sonido de granja Gallos, mullido, validos de oveja Bueno, todos se tentaron De tal manera Que dice que tuvo que poner cortina de emergencia Cinco minutos Porque nadie podía parar de reírse Así que Todos tienen sus baches Y todos han tenido sus cosas para contar Bueno, estas son algunas de las anécdotas De aquellos días de radio De Carlos Ulanowski Y sus coautores Otro día te traigo más personajes interesantes. Conocelos aquí, en Remixados. No podía ser de otra manera. 26 de agosto, cumpleaños de Cortázar. Cumplió 109. Sí, porque nunca se fue. Está en otro plano, pero anda por allí. Y como siempre nos gustan las perlitas, traemos una que compartió con Jorge Luis Borges. Él un, fue una persona que influenció mucho en su manera de escribir, igual que Edgar Allan Poe. Y en, en un prólogo, Borges cuenta esta anécdota. Dice que cerca del año 40, él era secretario de redacción de una revista literaria y una tarde, un muchacho muy alto, con rasgos que él no podía recordar, pero en esa época veía, me trajo un cuento manuscrito. Le dije que volviera a los 10 días y que le daría mi parecer. Volvió a la semana... Le dije que su cuento me gustaba y que ya había sido entregado a la imprenta. Poco después, Julio Cortázar leyó en Letras de Molde Casa Tomada, con dos ilustraciones a lápiz de Nora Borges. Pasaron los años y me confió una noche en París que ese había sido el primer texto suyo publicado en su patria cuando nadie lo conocía. Y a mí me honra haber sido su instrumento. Y esta esto lo agrega después en un prólogo dice el estilo no parece cuidado pero cada palabra ha sido elegida nadie puede contar el argumento de un texto de Cortázar porque cada texto consta de determinadas palabras en un determinado orden y si tratamos de resumirlo verificamos que algo precioso se ha perdido y si Borges lo tenía en este concepto, ¿qué le puedo decir Vasco? No podemos agregar nada a los que somos amantes de Julio, a secas, como nos gusta. Una buena historia en pocas palabras. Microrelatos, aquí en Remixados. Cuando llegó a la oficina notó que un compañero se daba vuelta a mirarlo y dos secretarias cuchicheaban algo cuando pasó. Comprobó que sus zapatos eran del mismo par, las medias de idéntico color y no llevaba puesto el pulover al revés. Entonces se enfrascó en su trabajo. Recién al mediodía, un cadete se atrevió a preguntarle, con todo respeto, ¿qué hacía ahí sentado el primer lunes libre después de su jubilación? Esto fue Inercia, de Mónica Brasca, escritora argentina. Bueno, y ya llegamos al momento de despedirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? Espero que sí. Vieron la música, hoy fue especial. Y la que se viene ahora no les puedo explicar. Espero que vayan a visitar el Museo de Marielena Walsh porque, escuchado por la voz de Maribel García y habiéndolo visto, yo te puedo asegurar que no podés perdértelo. Del mismo modo que no puedes dejar de ir al Teatro Picadero porque el Zoo de Cristal merece la pena de ser visto cada martes a las 20, no te olvides. Y bueno, hoy ya llegó el momento de despedirnos y antes de entrar al último homenaje a Julio, porque cerramos. Julio, así, a secas. Bueno, está bien, Julio Cortázar. Cumplió años. Feliz cumple, Julio. Te vamos a homenajear con Gotham Project. Pero antes te tengo que decir... Soy Lili Dávila. Esto fue Remixados y te espero la semana que viene. Chao.
2: De Cayuela. Capítulo
0: 7. Me miras. De cerca me miras. Cada vez más de cerca. Textos escritos y Hace años Con cronopios o sin ellos En torno a su mundo de juego A esa grave ocupación que es jugar Cuando se buscan otras puertas